0: Mit der Klimakrise baut sich so eine riesige Bedrohung einfach hinter uns auf und niemand schaut so richtig hin.
1: Alleine mit Einschränkungen und das Aufdrücken von gewissen Lebensentwürfen und Lebensweisen, was andere machen, werden wir nicht weiterkommen.
0: Warum gehöre ich denn nicht zur politischen Mitte, wenn ich vielleicht der Meinung bin, es braucht Maßnahmen, um die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu schützen?
2: Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
3: Mit Lydia Jacobi, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des großen Ganzen. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast den großen gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart auf den Grund. Eine, die besonders drängend, besonders fundamental erscheint, ist ja die, wie wir mit dem Klimawandel umgehen, beziehungsweise wie die Menschheit es schafft, die Erderwärmung zu verlangsamen oder sogar einzugrenzen. Das geht nur, indem Treibhausgase reduziert werden und die neue Ampelkoalition hat sich auf entsprechende Maßnahmen für Deutschland im Koalitionsvertrag geeinigt. Allerdings, die verfehlen trotzdem das 1,5-Grad-Ziel, sagen Expertinnen und Experten. Die Klimabewegung wird deshalb ungeduldig, Frust und Enttäuschung machen sich da breit und die Rufe nach zivilem Ungehorsam häufen sich. Heiligt der Zweck die Mittel? Wie viel Radikalität ist legitim angesichts der Klimakrise? Und was bringt es überhaupt, zum Beispiel einen Tagebaubagger zu blockieren? Darüber spreche ich mit Annika, Aktivistin bei Fridays for Future. Sie möchte in diesem Gespräch nur mit Vornamen genannt werden und wir gehen später auch im Gespräch auf ihre Gründe dafür ein. Hallo. Hallo. Als Fridays for Future zu den ersten Schulstreiks für das Klima aufrief, da hieß es ja noch, wir streiken bis ihr handelt. Jetzt hat die Politik gehandelt. Es gibt einen Koalitionsvertrag. Man hat sich das Thema Klima weit oben auf die Agenda gesetzt. Allerdings, so sagen es viele Expertinnen und Experten, das 1,5 Grad Ziel wird man damit nicht halten können. Wie macht die Klimabewegung nun also weiter?
0: Ja, wir haben ja gerade ähm, die Bundestagswahl hinter uns und auch einen Wahlkampf erlebt, der wahrscheinlich so stark wie noch nie zuvor von dem Eindruck der Klimakrise geprägt war. Ähm, Im Sommer haben wir mit dem Ahrtal, mit der Flutkatastrophe dort gesehen, dass die Klimakrise kein fernes Zukunftsproblem mehr ist, sondern dass die Klimakrise jetzt stattfindet und dass sie auch hier vor Deutschland nicht Halt macht. Über, ich glaube, fast 200 Menschen in Deutschland haben ihr Leben gelassen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass keine einzige Partei es geschafft hat, im Wahlkampf ein Wahlprogramm vorzulegen, das kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel ist. Und dementsprechend eben auch der jetzige Koalitionsvertrag, auch wenn man sich auf die Fahne schreibt, dass damit jetzt alles getan ist fürs Klima. Ja, Fridays for Future geht mittlerweile seit drei Jahren auf die Straße. Und natürlich stellen wir immer wieder fest in dieser Zeit, dass die Politik sehr gut darin ist, Probleme auszusitzen und nicht bei der Wurzel zu packen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir uns fragen, können wir als Bewegung einfach noch so weitermachen wie bevor?
3: Was ist die Antwort? Was wird diskutiert? Welche anderen Aktionsformen werden womöglich diskutiert?
0: Also wir sind ja eine sehr große Bewegungen. Es gibt ja auch nicht nur Fridays for Future ähm, als Akteur in der Klimabewegung. Und da sind natürlich die verschiedensten Aktionsformen in, in der Diskussion. Es gibt Fridays for Future Ortsgruppen, die bereits Klimacamps organisiert haben und seit vielen Wochen zum Beispiel vor ihrem örtlichen Rathaus kampieren und dort eben darauf dringen, dass was getan wird. Ähm, es gibt Gruppen, die gerade dazu aufrufen, mit nach Lützerath ähm, zu fahren. Lützerath ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, das in den nächsten Wochen oder Monaten ähm, für Kohle abgebaggert werden soll. Und dort gibt es eben Leute auch von Fridays for Future, die den Protest unterstützen und die sich dort den Baggern entgegenstellen. Fridays for Future ruft auch immer wieder dazu auf, sich an Aktionen von Endegelände beispielsweise zu beteiligen, ähm, die regelmäßig im rheinischen Braunkohlerevier vor allem die Kohlebagger stilllegen.
2: Aber was nicht geht, ist, wenn ein einzelne Leute das Recht in ihre eigenen Hände nehmen. Dann würden wir bei Rechtsextremisten sagen, so nicht. Wir würden das bei auch religiösen Fanatikern sagen, so nicht. Und so geht es auch bei Ende Gelände.
1: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer über die Proteste der Initiative Ende Gelände 2018.
2: Aber wenn die anfangen, den Tagebau zu besetzen, oder Leute angreifen oder die Stromleitungen kappen oder den Backer da angreifen, dann ist Schluss. Weil äh, ich habe gerade zu diesem Thema, was Sie ansprechen mit den Mitarbeitern gesprochen in, bei der Niebrak, die eine äh, große Angst haben und auf der anderen Seite auch eine große Hut. Ne, dafür, die arbeiten da, äh, sie äh, haben eine schwere Arbeit in ihrem Tagebau, sind der Meinung, dass sie etwas tun, was uns allen nutzt, nämlich Energie herstellen. Und äh, die kommen mit dieser. Mit dieser Anarchie, so wie finden Sie das, wie das vor einigen Jahren in Brandenburg war, als da mehrere hundert Leute da den Großgerät besetzt haben, nicht klappt.
3: Zuletzt hatten mehrere Aktivisten und Aktivistinnen radikalere Mittel angemahnt, um das Klimaziel zu erreichen. Da war äh, Carla Remzma, die man ja ganz gut kennt, auch aus diversen Talkshows, die in einem Taz-Interview äh, vom notwendigen zivilen Ungehorsam gesprochen hat. Und Tazio Müller sagte beim Spiegel, wer Klimaschutz verhindere, schaffe eine grüne RAF. Und dann gab es noch ein weiteres Interview mit äh, einer Anonymen-Aktivistin aus Frankfurt am Main, ähm, die ankündigte, es werde schon in diesem Jahr, radikalere Aktionen geben. Sind das Gedanken, die schon lange diskutiert werden oder artikuliert sich da so neuer Frust über die Trägheit oder Realitätsverweigerung, wie Sie gesagt haben, der Politik?
0: Also als ich selber vor ein paar Jahren zu Fridays for Future gekommen bin, da war das aus so einem Gefühl heraus, dass ich dachte so, wow, mit der Klimakrise baut sich so eine riesige Bedrohung einfach hinter uns auf. Und ich und ich glaube auch ganz viele andere in der Bewegung hatten damals noch so die Hoffnung, wenn wir jetzt nur einmal deutlich genug ähm, zeigen, was da eigentlich auf dem Spiel steht und wie gefährlich das einfach für unsere Lebensgrundlagen ist, dann kann die Politik nicht anders als zu handeln. Dann war es aber so, dass 2019 1,4 Millionen Menschen in Deutschland mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Und zum gleichen Zeitpunkt hat die GroKo damals ein Klimapäckchen verabschiedet das später vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig wieder einkassiert wurde, weil es eben nicht ausreicht für den Klimaschutz. Und das war zumindest für mich und ich glaube auch viele andere Menschen in der Bewegung so ein Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, man, man klopft uns irgendwie auf die Schulter dafür, dass wir uns engagieren und was für den Planeten tun. Aber die Handlungen, die eben seitens der Politik daraus folgen, die führen zu quasi gar nichts. Also wir erleben kaum Emissionsrückgang, wenn nicht gerade eine globale Pandemie irgendwie die komplette Weltwirtschaft lahmlegt. Und ich glaube schon, dass das viele, besonders ähm, von den jungen Aktivistinnen und Aktivisten bei uns sehr frustriert hat.
1: Ein Aktivist der Initiative Endegelände Gelände, MDR 2020. Ähm, ja, Ende Gelände geht es darum, dass ein okay. möglichst ähm, ja, schnell ein äh, Ausstieg aus der Kohle eins, stattfindet. Zwei. Und ähm, ist im Endeffekt ein Widerstandsbündnis gegen die Kohle. Für das Bündnis Ende Gelände ist der Kohleausstieg in der Form viel zu spät. Es wird dort nicht ähm, äh, sich orientiert am 1,5 Grad Ziel oder 2 Grad Ziel, sondern es ist ein Kompromiss mit der Industrie, um möglichst lange noch Kohle zu verbrennen. Der Ausstieg ist viel zu spät, um die deutschen Klimaziele einzuhalten.
3: Diese anonyme Aktivistin aus Frankfurt am Main, die ich gerade schon angesprochen hatte, die hatte im Interview mit der Zeit das sehr deutlich gemacht, auch diesen Frust und diese Wut und den Wunsch danach, andere Mittel zu wählen. Und sie hat gesagt, Zitat, das sollen keine Angriffe auf Individuen sein, sondern auf das Eigentum von Akteurinnen, die in großem Maße emittieren und davon profitieren. Also Blockaden auf dem Gelände von Auto- und Kohlekonzernen, keine demolierten Kleinwagen von Familien. Zitat Ende. Würden Sie da mitgehen?
0: Wenn wir über zivilen Ungehorsam sprechen, dann müssen wir uns, glaube ich, noch mal bewusst machen, dass das Ziel davon ist, ja, die größten Klimazerstörer unter Druck zu setzen. Aber auf gar keinen Fall denjenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, einen Schaden zuzufügen. Und das heißt dann natürlich auch, dass ich es für absolut sinnlos halten würde, jetzt zu sagen, ich zünde hier den Fiat Punto vom Nachbarn an, um dann zu sagen, ich habe für eine klimagerechte Zukunft ähm, protestiert. Aber es ist qualitativ, finde ich, was ganz anderes dann zu sagen, wir gehen ins rheinische Braunkohle-Revier und stoppen dort einen Kohlebagger. RWE, der Kohlekonzern, dem viele dieser ähm, Kohlebagger gehören, gehört selber zu den klimaschädlichsten Unternehmen ganz Europas. Und ich glaube, das, was wir da eben tun können, ist dem etwas entgegensetzen. Da kann ziviler Ungehorsam eben ein Mittel sein.
3: Entsprechende Aktionen gab es in der Vergangenheit ja schon häufiger. Also ausgehend vor allen Dingen von der Initiative Ende Gelände, als auch Tagebaubagger besetzt wurden. Das haben damals Kohle- und Tagebauarbeiter und Arbeiterinnen ja als Affront aufgefasst. Wie schafft man das, die Wut zu adressieren und was ist
0: die richtige Adresse dafür? Ähm, uns geht es niemals darum, die Menschen, die wenig zur Krise beitragen, zu schädigen mit unseren Aktionen. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Solidarität mit diesen Menschen. Und da machen wir eben auch bei diesen Aktionen immer wieder klar, wir richten uns an die Unternehmen, wir richten uns an die Konzernchefs, wir richten uns an diese fossilen Strukturen. Aber uns geht es eben gar nicht darum, dass bei solchen Aktionen die Mitarbeitenden irgendwie ihren Job verlieren sollen oder sowas, das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Aktion. Da ist uns gar nicht dran gelegen. Uns wäre es super wichtig, dass diese Menschen eine Planungssicherheit haben, dass sie wissen, ähm, ja, die Braunkohle endet und dass sie in andere, bessere, gesundheitsförderndere Jobs reinkommen und dass sie nicht einfach bis 2038 noch als die Schutzschilde der fossilen Industrie hingehalten werden und danach fallen gelassen werden.
1: Ein Gerätefahrer aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain bei Leipzig. Aus dem Feature Klang der Kohle, MDR 2020.
4: Wenn es geht darüber mehr gibt, dann ist hier auch nicht mehr los. Dann gehen die Geschäfte kaputt, da sollten noch was kaufen. Die jungen Leute ziehen weg und alles geht kaputt. Ja. Mit dem CO2, das, sie, das ist doch nicht äh, erst seit jetzt, dass mir durch die Kohle der CO2-Anstieg gewachsen ist. Das gab es schon seit Jahrtausenden. Dass, äh, dass sich der Klimawandel hin und her geht. Es gab eine Eiszeit, es gab eine Hitzeperiode, das ist ja da nicht erst jetzt. Das reden sie uns doch bloß alle ein. Und dann wird ja die ganze Wirtschaft kaputt gemacht. Geht die Kohle kaputt, geht die Autoindustrie kaputt. Es geht ja alles kaputt. Windräder machen die ganze Landschaft kaputt, das ist der Urfang. Wir holen Kohle in Kolumbien, verschiffen die her, verbrauchen viel mehr CO2, als wir mehr haben. Das, was wir hier wegbackern, wird ja rekultiviert. Das kann man ja überall sehen. Wir machen Seen, machen neue Landschaften draus, die Leute kriegen neue Häuser, ziehen um, die haben da eigentlich bloß Vorteile.
3: Die Anonyme Frau aus der Frankfurter Main von Fridays for Future sagte auch, dass viele Menschen wissen würden, dass das aktuelle Handeln der Politik nicht ausreichen würde, um den Klimawandel aufzuhalten. Und sie glaube, dass ziviler Ungehorsam deshalb als immer legitimer angesehen werden würde. Sehen Sie das ähnlich, dass es ein Mittel ist, was
0: inzwischen auf mehr Akzeptanz stößt? Einerseits glaube ich das schon. Fridays for Future ist ja eine Bewegung, die selber vom zivilen Ungehorsam her kommt. Das wird häufig vergessen, aber ähm, auch wir haben damit begonnen, die Schule zu bestreiten für Klimagerechtigkeit. Und das war am Anfang ein riesen Affront und wurde in jeder Talkshow diskutiert. Mittlerweile, glaube ich, haben viele Leute die Argumentation dahinter verstanden und auch eingesehen, dass es ein notwendiges Mittel sein kann. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn es um andere Aktionsformen geht, häufig noch besser erklären müssten, warum das passiert. Aber andererseits haben wir auch gewisse Schwierigkeiten, weil unsere Meinung in dem Fall oft nicht gehört wird und weil man schnell abgestempelt wird als Kriminelle und so weiter. Und man da oft auch wenig Chancen bekommt, um überhaupt den Sinn so einer Aktion breit zu erklären. Ich hm. glaube schon, dass viele Menschen mittlerweile ein ähm, Verständnis dafür haben, dass mehr passieren muss. In Deutschland ist ja das Maß, die Mitte,
3: ja das Ideal der politischen Auseinandersetzung. Alle Parteien wollen Partei der Mitte sein. Wenn man den Stempel der Radikalität bekommt, ist es eigentlich oft ein politisches äh, Todesurteil. Finden Sie das problematisch?
0: Also ich finde generell die ganze Diskussion um die politische Mitte so ein bisschen problematisch weil ich mich immer frage, warum gehöre ich denn nicht zur politischen Mitte, wenn ich vielleicht der Meinung bin, es braucht Maßnahmen, um die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu schützen. Also das finde ich wirklich absurd an der ganzen Diskussion. Es geht ja um nicht mehr oder weniger als darum, die Lebensgrundlagen zu schützen. Wenn die Klimakrise wirklich so kommt, wie sie vorhergesagt wird, ähm, von seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, ähm, wenn sich Ereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal häufen, wenn das, was in anderen Ländern, zum Beispiel im globalen Süden schon häufig passiert, sich auch hier realisieren wird, dann geht es wirklich um die menschliche Zivilisation als Ganzes. Und ein Interesse daran zu haben, so die menschliche Zivilisation zu erhalten und die Lebensgrundlagen zu erhalten, regelmäßig was zu essen auf dem Tisch zu haben, nicht vor dem nächsten Unwetter fliehen zu müssen, ich glaube, das ist das Grundinteresse eines jeden Menschen und deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass es ähm, super extrem ist, das zu verteidigen. Zugleich scheint ja der Begriff der Radikalität
3: auch einen gewissen Wandel durchzumachen. Das lässt sich jetzt schlecht empirisch belegen, aber es gibt so ein paar Artikel dazu und es gibt äh, Wortäußerungen zum Beispiel von äh, der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die dazu aufgefordert hat, eine radikale Verkehrswende einzuleiten. Ist da was im Wandel?
0: Ja, wir sehen das gerade ganz häufig, dass ähm, Begriffe wie Radikalität, aber auch wie, wie Klimaschutz oft zweckentfremdet werden. Also wenn eine Frau Merkel von der radikalen Verkehrswende spricht, die jetzt so dringend notwendig ist, dann frage ich mich, wo ist denn die radikale Verkehrswende ähm, in den letzten 16 Jahren geblieben? Also das ist eine Physikerin, die wusste Bescheid die letzten 16 Jahre. Äh, genauso absurd finde ich es, wenn wir jetzt von Unternehmen wie RWE oder von Parteien wie der CDU hören, dass Klimaschutz deren oberste Priorität ist. Das kann ich dann an der Stelle leider nicht ernst nehmen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch davon absetzen und immer wieder deutlich machen, dass das nicht das ist, was wir dabei denken, wenn wir von Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sprechen.
2: Die
1: Studenten laufen vom Campus zum Bundesverwaltungsgericht und stoßen dort zur Fridays-for-Future-Demonstration der Schüler dazu. Leipziger Studenten steigen in Klimastreiks ein. Bericht von Julian Reimer, MDR 2019. Die Polizei spricht von insgesamt 4.500 Teilnehmern. Es ist damit die bisher größte Fridays-for-Future-Demonstration, die in Leipzig stattgefunden hat. Sophia Salzberger von Fridays-for-Future freut sich über die Unterstützung der Studierenden.
0: Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass es die Bewegung enorm pusht. Also Allein die Leute, die sich jetzt die letzte Zeit immer voll damit gestresst haben, sind super motiviert dadurch, dass sich jetzt die Studierenden dahinter stellen. Ich denke, das ganze Ding wird jetzt einfach immer größer und größer. Und das ist halt auch wichtig, weil das Anliegen ist ja super wichtig. Und das heißt, es ist wichtig, dass nach und nach sich alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen hinter uns stellen.
3: Neben der Blockade von Kohlekraftwerken, die Sie vorhin schon angesprochen hatten, waren... Diverse andere Aktionsformen äh, zuletzt immer wieder in der Diskussion, ob das dann die äh, Blockade von Infrastruktur ist oder auch, also von, von Autobahnen zum Beispiel, oder auch die äh, aktive Sabotage von Infrastruktur, wo verlaufen da für Sie Grenzen? Was ist noch legitimes Mittel und was ist zu viel?
0: Ja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns auch, glaube ich, einfach noch mal krass vor Augen führen, was dieser drohende Klimakollaps in der Konsequenz bedeutet. Und ich glaube immer, dass es was anderes sein wird, wenn man auf die Frage eingeht, ja, was musst du jetzt gegen den Klimawandel tun? Da sagt man vielleicht irgendwie eine Plastikzahnbürste ersetzen durch eine Bambuszahnbürste. Oder wenn man eben die Frage beantwortet, was müssen wir tun, um die Leben von Millionen Menschen zu retten? Da, glaube ich, ist die Antwort einfach immer eine komplett andere, aber das muss man sich eben auch bewusst machen, dass es das ist, worum es am Ende geht. Und das andere, was ich sehr, sehr wichtig finde zu betonen, uns als Fridays for Future, aber auch der gesamten Klimabewegung, geht es mit unserem Protest immer darum, dass wir Menschen schützen. Menschen schützen vor den Profitinteressen von Konzernen oder vor den Folgen der Klimakrise. Das ist so unsere oberste Priorität und ich glaube, daraus lässt sich auch sehr gut ableiten, dass es für uns nicht in Frage kommt, dass von unseren Aktionen aus eine Gefährdung für andere Menschen ausgeht. Ist da äh,
3: System Change, not Climate Change, wie es immer wieder auf Transparenten steht, äh, nicht bloß eben Schmuck für Transparente, sondern auch äh, ein Ideal?
0: Ja, also ich glaube, der Spruch System Change, not Climate Change ähm, hat sich etabliert in dieser Bewegung. Auch weil er eben zeigt, der Wandel ist irgendwie unausweichlich. Und wir haben das jetzt in der Hand, diesen Wandel zu gestalten. Entweder wir machen weiter so wie bisher und verändern uns nicht, was für uns alle zur Katastrophe werden wird. Oder wir sagen, hey, wir nehmen diesen Wandel in Angriff, wir bauen eine bessere Welt auf. Und diese Welt muss nicht unbedingt darauf basieren, dass wir Menschen ausbeuten und die Natur ausbeuten.
3: Also ein Rütteln an den kapitalistischen Grundfesten.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es einfach zentral, wenn wir über die Klimakrise sprechen, dass wir auch darüber sprechen, was bedeutet das für unser Wirtschaftssystem und ähm, dass wir uns die Frage stellen, kann es wirklich sein, dass wir auf einem endlichen Planeten ein unendliches Wachstum haben und dass wir die Interessen von unwahrscheinlich vielen Menschen ähm, den Profitinteressen einzelner Unternehmen hinten anstellen. Also das kann, finde ich, nicht mehr unser Ideal sein in der heutigen Zeit. Sie wollen ja in dem Interview anonym bleiben. Warum? Also eine Diskussion über solche Themen ist, glaube ich, in der gesamten Bewegung im Gange ähm, und ist auch in der Gesellschaft angekommen. Aber trotzdem sieht man sich eben im Aktivismus auch schnell mit Repressionen konfrontiert von staatlicher Seite aus. Wenn man Sprüche in den Mund nimmt wie System Change und Climate Change, kann man schnell zum Opfer werden äh, von staatlicher Repression. Das ist in der Vergangenheit bereits auch Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten passiert. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass man Schwierigkeiten bekommt mit Gegnern einer solchen Politik. Und ähm, wir sehen das gerade bei den Corona-Maßnahmen, äh, wie sich die Stimmung wahnsinnig aufheizt an diesem Thema, aber ähm, beim Klima ist es teilweise ähnlich. Ähm, in Wien ist in der letzten Woche, ähm, glaube ich, ein, ein Baumhaus abgebrannt mit Aktivistinnen drin, die sich zum Glück noch davor retten konnten. Was keine staatliche Repression war? Äh, nee, da da sind eben andere Menschen, anderer politischer äh, ja, Meinung, darf man es eigentlich nicht nennen, sind da aktiv geworden mhm. und haben einfach diese Menschen extrem in Gefahr gebracht. Und das ist, glaube ich, so auch der Diskurs, in dem wir manchmal leben. Hm. Nun ähm, kann man ja ein
3: Kohlekraftwerk, einen Tagebau blockieren und die Produktion kurzfristig stoppen. Aber die Emission senkt man damit ja noch nicht, zumindest nicht äh, für längere Zeit, außer für die paar Stunden, die man da vielleicht die äh, die Laufbänder blockiert. Nach der Blockade geht dann ja die Produktion weiter.
0: Das ist völlig klar. Also die Blockade eines Kraftwerks oder eines Kohlewaggers durch einige wenige Menschen kann niemals das komplette Abschalten eines Kraftwerks, sei es durch den Betreiber oder auch durch eine politische Anordnung, ersetzen. Aber es geht ja auch gar nicht immer so direkt um den unmittelbaren Effekt, den eine solche Blockade hat, sondern ein Aspekt ist, die symbolische Wirkung so einer Aktion, dass man eben zeigt, hier ist der Ort der Zerstörung, das ist die fossile Infrastruktur, die uns kaputt macht und ähm, wir können auch ohne diese Infrastruktur leben. Und das andere ist aber, glaube ich, auch langfristig, wenn Betreiber eines solchen Unternehmens immer wieder damit rechnen müssen, dass Betriebsabläufe massiv gestört werden dann wird das, glaube ich, auch langfristig äh, dazu führen, äh, dass Investitionen in solchen Bereichen zunehmend unattraktiv werden.
1: Mir ist das auch das, was, ich sage jetzt mal, Ende Gelände treibt. Das können Sie nirgendwo anders in einem anderen Land machen. Ich habe mir meine eigene Meinung dazu gebildet, so wie die sich hier benehmen, ist meine Meinung: es geht nicht. Zwei Gerätefahrer aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain bei Leipzig. Aus dem Feature Klang der Kohle von Lorenz Hoffmann, MDR 2020.
4: Die versammeln sich euch in Ruhe und stürmen dann den Darebau. Der dreht im Bergbaugelände, obwohl es abgesperrt ist, durch Zäune, sichtlich kenntlich gemacht, dass es, hier, dass es hier gefährlich ist. Ja, dann kommen die durch den Darebau gelaufen. In ziemlich vielen Gruppen. Meistens, meistens zählen sie sich auf, dass die Polizei die nicht alle greifen kann. Dann breiten sie ihre Plakate aus und fliegen mit der Drohne über den Bagger und äh, filmen dann alles äh, und dann sind die eigentlich fertig. Dann stellen sie es in die Medien rein, freuen sich dann bei Instagram und Facebook, dass sie ja darüber waren.
3: Wie viel ist man da bei Fridays for Future äh, tatsächlich bereit zu riskieren, wenn es um zivilen Ungehorsam geht? Der hat ja mitunter, wenn man einen Tagebaubagger zum Beispiel blockiert, dann eben
0: tatsächlich auch Folgen. Wir bringen niemanden in Gefahr mit unseren Reaktionen und ähm, von uns kommt auch niemals eine Aufforderung an alle Menschen, die sich damit nicht wohlfühlen, sich da unbedingt in etwas reinzustürzen, was für sie potenziell gefährlich werden kann. Natürlich gibt es gewisse vorbeugende Strukturen, vor allem aufgebaut durch andere Akteure in der Klimabewegung, auf die wir aber auch zurückgreifen können und uns ist es auch immer daran gelegen, Menschen darüber zu informieren, in was für eine Situation sie sich begeben und wie sie sich damit helfen können. Und ähm, dann eben auch, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich solidarisch zeigt eben mit Betroffenen von solchen Repressionen und dass man die Menschen nicht alleine lässt, dass man die Menschen nicht diffamiert. Vorbeugende Strukturen heißt sowas wie Prozesskostenhilfe? oder? Genau, das kann heißen, Prozesskostenhilfe, das ähm, kann heißen, Anwaltliche Unterstützung, ähm, das kann heißen, dass man vorher ein Training durchmacht, ähm, wie so eine Aktion eben ablaufen kann, dass vorher die Strukturen ähm, genau erklärt werden, weil nicht alle Leute, die zum Beispiel an einer Aktion von Ende Gelände teilnehmen, ähm, sitzen am Ende eben auch auf dem Kohlebagger, sondern es gibt auch viele Menschen, die in der Küche sind oder die sich um andere Menschen kümmern, ähm, die da die Infrastruktur aufrechterhalten. Und das ist alles in der Regel ziemlich gut geplant und da wird niemand auf was losgelassen, wo er nicht ungefähr weiß, was ihn erwartet.
3: In der Vergangenheit gab es ja auch gerade in umweltpolitischen Belangen immer wieder mal auch den Griff zu radikaleren Aktionsformen, wenn man an die ähm, anti atomkraft denkt, die seit den 70er Jahren etwa immer wieder mit zum Beispiel Aktionen wie Schottern, äh, das Blockieren von Kasor-Transporten auf sich aufmerksam gemacht hat, teilweise durch Festketten und Sabotageakte. Der Ausstieg aus der Atomenergie kam dann aber durch das Unglück von Fukushima, wie viel Effekt hat also radikaler Protest?
0: Der Protest ist sicherlich eine Vorbedingung, ohne die andere Entwicklungen so nicht stattgefunden hätten. Mhm. Also Deutschland hat ja eine ziemlich spezielle Geschichte ähm, mit der Atombewegung und Deutschland ist ähm, mittlerweile aus der Atomkraft raus. Aufgrund einer Entscheidung, die viel später stattgefunden hat, aber ich glaube, die Bewegung war sehr, sehr prägend für unser Land. In anderen Ländern ist das ähm, nicht so gelaufen. Da wird Atomkraft ähm, gerade wieder hochgelobt. Und auch hier muss man sehr vorsichtig sein, weil die Diskussion über die Atomkraft wieder aufkommt. Aber ich glaube, dass bei vielen Leuten wirklich hängen geblieben ist, ähm, dass Atomkraft für uns eine Gefahr bedeutet. Und ähnlich ist es sicherlich auch in der Klimabewegung. Ähm, das eine ähm, ist unser Protest, auf der Straße, in der Kohlegrube, wo auch immer. Das andere ist, dass wir sehen, was die Klimakrise anrichtet, dass wir mit den Schäden mittlerweile konfrontiert sind, dass wir 30 Milliarden ausgeben, um eine kleine Region in Deutschland wieder aufzubauen. Und ich glaube, diese Kombination führt bei vielen Menschen schon zu einem Umdenken. Hm. Diese drohenden Gefahren durch die Klimakrise
3: die äh, mögen radikalere Schritte notwendig machen. Was ist aber mit der Demokratie, die ja langsamer funktioniert, die auf Abwägung, auf dem Austausch von Argumenten basiert und alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie einbeziehen muss?
0: Ja, ich finde es immer interessant, wenn die Frage ähm, nach der Demokratie aufkommt und sich Leute Sorgen machen, ähm, dass der zivile Ungehorsam die Demokratie in Gefahr bringt. Ich finde, im selben Moment müssen wir uns genauso die Frage stellen, was bedeutet denn eigentlich die Macht der fossilen Industrie für unsere Demokratie? Ist es vielleicht gefährlich für unsere Demokratie, wenn Mitarbeitende von Kohlekonzernen an Gesetzestexten mitschreiben? Ist es gefährlich für die Demokratie, wenn sich ein Verkehrsminister im Jahr 80 Mal mit Automobillobbyisten trifft, aber nur einmal mit Umweltverbänden? ist es vielleicht gefährlich für eine Demokratie, wenn die Menschen, die am meisten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind und betroffen sein werden, überhaupt kein Recht haben, über die entsprechenden Maßnahmen mitzuentscheiden. Und ich glaube, dass da der zivile Ungehorsam eher als eine Korrektur dienen soll, der auch Menschen eine Stimme gibt, die sich sonst nicht dazu äußern können und der auch in gewisser Weise ähm, dieses Machtungleichgewicht versucht aufzubrechen und zu sagen, hier sind wir Bürgerinnen und Bürger in einer basisdemokratischen Bewegung und wir wehren uns gegen den Einfluss der fossilen in Industrie. Besteht nicht trotzdem ein Risiko, Menschen zu verlieren, wenn man verstärkt auf äh, Aktion des
3: zivilen Ungehorsams setzt?
0: Wie gesagt, Fridays for Future ist ja eine Bewegung, ähm, die den zivilen Ungehorsam wieder so in eine breite gesellschaftliche Debatte gebracht hat. Ähm, seit Fridays for Future diskutieren wir wieder darüber, ähm, was dürfen wir tun, ähm, eben um die Klimakrise aufzuhalten. Ähm, dürfen wir die Schule bestreiken? Und viele Menschen kommen da mittlerweile zu der Einsicht, ja, das ist mittlerweile notwendig, so dramatisch wie die Situation geworden ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen zu erklären, was wir tun und warum es auch notwendig ist, genau das zu tun, dass wir unsere Bewegung und die Menschen dahinter auch weiterhin mitnehmen können, weil der Frust sich natürlich auch in der ganzen Gesellschaft aufbaut und wir viele Leute haben, die auch mittlerweile der Meinung sind, wir müssen weitergehen, wir können nicht einfach so weitermachen wie zuvor. Der Druck scheint ja
3: ein Stück weit bei der Politik angekommen zu sein. Robert Habeck hat jetzt, also der neue Klimaminister, Klima- und Wirtschaftsminister, hat jetzt angekündigt, bis April ein Sofortprogramm auf den Weg zu bringen mit Gesetzen, die eben eine gewisse Dringlichkeit haben. Da geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien und um neue Technologien und diverse andere Dinge. Kann man daraus ablesen, dass die Dringlichkeit angekommen ist?
0: Einerseits glaube ich, dass das ein starkes Ergebnis von dem ist, wofür wir seit Jahren auf die Straße gehen. Aber trotzdem ähm, geht es am Ende eben darum, ob sich ähm, die Maßnahmen der Politikerinnen und Politiker am 1,5-Grad-Ziel messen lassen, ob sie es schaffen, die Emissionen einzusparen. Das ist dann am Ende nichts, worüber ich mit meiner persönlichen Meinung entscheide und dann sage ich hier, ähm, das, das finde ich, hat er gut gemacht oder das funktioniert nicht, sondern das... Sind Dinge, wo es um physikalische Realitäten geht. Und daran muss sich auch ein sogenannter Klimaminister halten.
1: Hendrik Ebert, Kohlehändler in Leipzig, MDR 2020.
4: So, wenn die jetzt manche sagen, ist die Kohle ist Schluss. Und. und die können ja eins machen: die Bundesregierung gibt ja angeblich 30 Milliarden. Als sozusagen. für den Strukturwandel. Und wenn, sagen wir ungefähr 10.000 Arbeitsrefe dranhängen, die, die ganzen Zuliefer alles mit dran, dann brauchen die der zähne also nehmen wir 10 Milliarden, dann geben die jeden, der dort wohnt, eine Million, da würden die alle mitmachen.
3: Wie schafft es denn Fridays for Future als Bewegung selbst? schlagkräftig und stark zu bleiben nach so langer Zeit unter dem Eindruck von Corona und eben auch unter dem Eindruck der Debatten, die man ja auch innerhalb der Bewegung führt, was das richtige Mittel des Demonstrierens oder der Aktion ist?
0: Natürlich sind auch bei Fridays for Future ähm, nicht immer alle Menschen der gleichen Ansicht darüber, was jetzt das geeignete Mittel ist, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sind... Eine extrem große Bewegung. Bei uns sind Menschen mit den verschiedensten Hintergründen ähm, aktiv. Und ich glaube, dass das auch das ist, was unsere Bewegung ähm, so stark macht, dass wir eben die Menschen die eine Petition starten ähm, für mehr Radwege, dass wir dann die Leute haben, die ein Klimacamp organisieren, solange bis der Radweg dann eben auch gebaut wird. Ähm, und dass wir die Leute haben, die nach Lützerath äh, fahren und dort ein solidarisches Dorf aufbauen und ähm, sich den Kohlebaggern entgegenstellen. Ich glaube, dass wir wirklich unsere Schlagkraft auch daraus ziehen, ähm, wenn es uns gelingt, diese Menschen irgendwie alle zusammenzubringen und zu zeigen, dass wir füreinander einstehen, wenn es eben drauf ankommt. Eine letzte Frage hätte
3: ich noch. Was ist die Utopie neben der... Verhinderung einer Klimakatastrophe, neben dem, wir müssen verzichten, wir müssen unser Leben radikal ändern, ähm, es geht so nicht weiter, es droht ein großer Kollaps. Was ist das, wofür man kämpft? Was ist die Utopie?
0: Ja, es, es klingt immer alles ähm, sehr negativ, wenn man so darüber redet, ähm, über die Gefahren der Klimakrise, aber es ist auch super wichtig, ähm, daran zu denken, dass wir ohne die Strukturen, die die Klimakrise verursachen, auch ähm, eine bessere Gesellschaft aufbauen können. Ähm, dass es uns auch darum geht, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr, dass Profitinteressen von Konzernen so sehr mittel, äh, im Mittelpunkt stehen, dass es ja dann darum geht, ähm, die Interessen von Menschen mehr in den Mittelpunkt äh, zu stellen, mehr füreinander da zu sein. Und da gibt es eben mittlerweile auch viele Gruppen, die sowas leben, zum Beispiel im Luzerat, ähm, wo solidarische Strukturen aufgebaut werden, wo man sich umeinander kümmert, ähm, wo es Awareness-Teams äh, gibt, die schauen, dass es allen Menschen gut geht. Und wo man sich abwehrt ähm, von, von so einem Gedanken, es muss immer alles auf Wachstum basieren. Wir, wir brauchen immer mehr, wir brauchen immer mehr, obwohl wir vielleicht genug haben und ähm, ich glaube, dass wir so eine Utopie auch immer vor Augen haben müssen, wenn wir ähm, gegen den Klimawandel kämpfen. Vielen Dank. Danke ebenfalls.
3: Das war die 16. Folge des Großen Ganzen von MDR aktuell. Hintergründe, neue Studienergebnisse und Einschätzungen zu den politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel gibt es übrigens ausführlich in Kempfert's Klima-Podcast. Die Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert erklärt darin etwa, warum Brückentechnologien wie Gas- oder Atomkraftwerke in ihren Augen keine gute Idee sind. Den Podcast finden Sie unter MDRDE im Netz und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle.